1: Olá, está começando Tudo Delas, o podcast que trata de esporte com a ótica e o comando feminino, porque esporte é coisa de mulher? Sim, meu nome é André Espírito Santo, jornalista esportiva de Oliberal episódio 31 do Tudo Delas discute a expectativa para o Campeonato Paraense, que começa nesse domingo e vai ter um formato diferente. Serão três grupos com quatro equipes cada, apenas um repá na primeira fase e os times de uma chave enfrentando os das outras duas em turno único. E ao meu lado, para a gente começar esse bate-papo, está a Beatriz Reis, né, que é a nossa repórter aqui de oliberal.com, do Jornal Oliberal. E aí, Beatriz, mais uma vez aqui, como é que você está?
0: Olá, André. Olá, pessoal. Mais uma vez, muito grata de estar aqui aqui, né, conversando sobre o nosso futebol e falando um pouquinho, né, dos nossos clubes
1: e da preparação para o Parazão, que começa no próximo final de semana. E Beatriz, esse formato é novo, né, esse formato do Parazão, são três grupos, né, conta aí um pouco pra gente, pra quem quer saber como que os grupos estão divididos. Acho que a primeira coisa que chama muita atenção no Parazão
0: é a questão do, dos confrontos, né, já que não tem mais os confrontos... É, diretos dentro dos grupos é, agora é cada grupo se enfrentando por exemplo, o grupo A enfrenta B e C e assim, e assim vai né? então assim é, a gente estava até conversando outro dia na, na redação do portal que talvez o grupo C seja o grupo que mais vai, vai nos surpreender de forma positiva pela questão dos quatro times são eles, Castanhal, Paragominas Águia e Independente talvez, inclusive até o nosso amigo Felipe Saraiva Disse e apostou que o Castanhal seria o campeão paraense de 2021. Pelo visto, do jeito que o Castanhal vem né, se preparando, uhum. vem com grandes contratações...
1: Quem sabe, não pode, quem sabe não pode nos surpreender nesse Parazão. E o Castanhal, que é um time que tem muito tem uma estrutura muito boa, né? Tem um CT, tem um elenco muito bem treinado pelo Arthur Oliveira, né? Vem de um retrospecto no, no Campeonato Paraense passado muito bom, né? Vai disputar a Série D. Então, é uma grande expectativa para ter mais um campeão paraense do interior, né? Exatamente. E o Elinho,
0: ele fez que a gente não de falar é, em, toda, é, em todas as vezes que a gente... É, conversou com o Alinho, ele sempre falou que o CT era uma grande inovação para eles, que era para fazer toda a pré-temporada e temporada, seja do Parazão, seja da Série D, no CT. Então eles, manter, é, 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 então eles manteram toda o, o, a equipe dentro do CT. Então isso foi uma questão que, ele, que elevou muito o grau do, do Castanhal. Porque eles se prepararam ali só eles, não tiveram interferência de fora, não tiveram o caso do Paysandu que está no hotel, que provavelmente deve ter o assédio de torcedor. Uhum. Ali o Castanhal não tem. É só eles, a comissão técnica
1: e e, e vem a preparação pro o Parazão. E os times e os grupos, outros grupos estão divididos a cena. Né? Grupo A é composto por Paysandu, Bragantino e Itupiranga e Gavião. Grupo B tem Remo, Tapajós, Tuna e Carajás, esse grupo A ele chama atenção porque tem um Gavião, né, que KTG, que, que subiu, né, da segundinha para a primeira divisão, aí ainda tem o Bragantino e Itupiranga, né, que sempre, o Itupiranga nem tanto, né, ele conseguiu ano passado, é, não teve ninguém, caiu, então são 12 times esse ano, né, é, dois vão cair, desse, esse ano não vai ter jeito, dois times vão cair. E como é que tu avalia né, esse, esses outros grupos? Tanto o Grupo A como o Grupo B também? O
0: Grupo A a gente pode apostar em paixão de Bragantino. Uhum. Infelizmente, a gente não tem nem como negar que paixão de Bragantino é, vem se preparando já há bastante tempo. O Bragantino talvez é, sofra um pouquinho porque perdeu parte do seu elenco para o Castanhal. Para quem não sabe, o Castanhal contratou mais da metade dos atletas do Bragantino uhum. para a temporada 2021. E assim, o Paissandu, como a gente falou ainda há pouco Tá em um hotel Lá na cidade de Barcarena, na Vila dos Cabanos Vem se preparando Deve, deve voltar para Belém agora Se eu não me engano, na sexta-feira Sim. Então até lá Eles vão estar tá se preparando e possivelmente Recebendo novas contratações A gente até falou A gente até deu no, no Portal Liberal Uma possível contratação do Paissandu É o Meia ruim que está no Náutico uhum. Só que ele tem pendências Com o Náutico o que pode é, dificultar a vinda do atleta para o Paysandú. Já o Bragantino já vem se preparando há algum tempo com o técnico Cacaio, inclusive ele deu uma entrevista para a gente que vai sair na próxima sexta-feira no programa especial que vai ter sobre o lançamento do Parazão, e o Itupiranga, que talvez seja quem se classifique, já que o terceiro colocado de duas equipes se classifica, então quem sabe o Itupiranga pode ser uma surpresa no grupo A. Já no grupo B, a gente tem Remo, Tapajós, Tuna e Carajás, que talvez o Carajás, que foi o último colocado do Parazão 2020, possa vir cair esse ano. Mas a gente ainda tem um
1: questionamento, né? As dúvidas do que pode acontecer. Pois é, era isso que eu, eu não tava conseguindo lembrar, né? Foi o Carajás e quem mais? E Tupiranga? Foi, né? Carajás e Tupiranga, que foram os dois últimos colocados do Parazão 2020. Aí tem o Remo, Tapajós, Tuna, que subiu, né? Foi campeão da segundinha e voltou depois de muito tempo, a disputar elite do futebol, aparece e a tuna que contratou o Eduardo Ramos, né? Vem com uma expectativa grande aí, né?
0: Inclusive, ele mesmo já vem com uma, com uma grande expectativa para esse, para esse parazão. Inclusive, quando eu, eu entrevistei o Eduardo na última semana, ele falou que esse ano o foco total dele, pelo que eu entendi, né? É o futebol. para quem conhece o Eduardo Ramos, sabe da vida boêmia que ele tem, e pelo visto, ele quer deixar um pouquinho de
1: lado para focar para o futebol. É, bora ver como é que vai ser esse, esse, essa novidade do Eduardo Ramos na Tuna, ele que já passou pelo Paysandu, já foi no Remo, onde é ídolo, né? E ele é ídolo no Remo e agora tá na Tuna, né? Talvez ele... Vai escrever também o
0: nome dele na história da turna, na, na, na da, da mesma forma que ele fez em Remo e Paysandu. E vale ressaltar também, Andréia, que o favorito do Parazão é o próprio Remo, já que está na Série B e tem um dos melhores elencos até então.
1: Com certeza. acho que tu, Mas tu acredita também que o Paysandu venha sim, em segundo lugar, por ser o acredito... atual campeão paraense também? Eu acredito
0: que sim. Pode ser um vice-campeão, né? a, gente, a gente torce que tenha um reparo numa final. Então eu acredito que seja o vice-campeão
1: dessa temporada E é interessante porque ano passado o campeonato foi interrompido no meio, né? Por causa da pandemia começou a pandemia, nós ainda estamos na pandemia os jogos serão ainda com os portões fechados, né? E dessa vez não tem risco do campeonato para esse parar, vai ser diretão até porque o calendário está muito apertado, já falou isso na semana passada, mas é algo que a gente fala e eu vejo que só vai normalizar em dezembro mesmo, quando, acabar, quando acabarem todas as competições que ainda tem nesse ano. Bora ver como vai ser, né? É um ano extremamente apertado. A gente está vendo exemplos não só do Parazão,
0: mas de outras competições. A exemplo do próprio Remo, que não vai ter pré-temporada. Eu acredito que tenha duas equipes para disputar Parazão e uma que vai focar para a Série B. Porque infelizmente, como a gente já vem falando há algum tempo, estamos numa pandemia e as coisas estão completamente difíceis e viradas de cabeça para baixo. Então a gente espera e torce muito que esse Parazão não ocorra nenhum tipo de contratempo. Seja ele por doença de atletas, seja ele por piora na própria pandemia, coisa que a gente espera que não aconteça. E vale lembrar que o último jogo com torcida no passado, do Paysandu foi exatamente
1: contra o Castanhal, o seu primeiro adversário nessa temporada. Olha, boa lembrança viu? eu não lembrava dessa <risos> também tem tanta coisa, né, aconteceu que a gente fica, eu ainda, quando a gente fala, tipo, de outros jogos que ainda aconteceram, em... é tudo relação 2020, mas te... terminou agora em 2021, né então, bora ver. E só para a gente passar um pouco para explicar como vai funcionar esse formato, né? Para o nosso internauta, ouvinte. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, junta, juntamente com os dois melhores entre os, os terceiros colocados dos grupos, né? Então, assim fica composto: oito times para disputar a segunda fase ou quartas de final. A dupla de pior desempenho da primeira fase será rebaixada para a segunda divisão. E os confrontos das quartas de final, semifinais, disputa de terceiro colocado e as finais serão de ida e volta, né? Que ficou também muita indecisão sobre isso. Essa mudança do formato vai ser boa também, né? Até por causa do calendário apertado, né? Que é só um jogo de ida. Tanto é... que vai ter só um
0: repá, né? Exatamente. É só um turno. Jogou. Quem não jogou, não joga mais. Aí é só torcer para quem também vai para semifinal e final... Então, é muito rápido, não é à toa que o campeonato começa agora, final de fevereiro, e dura aproximadamente três meses, terminando em maio. Então, é muito rápido, sem tempo para o torcedor que gosta de ver um clássico. Tem que aproveitar o único clássico que vai ter, vale ressaltar que esse clássico será na Curuzu, porque foi feito um acordo entre Remo e Paysandu. Então, vai ser muito rápido, vai ser corrido. Até porque Série B e Série C devem começar em maio.
1: E eu acho que só para a gente é, dar uma andada aqui, né, para a gente ir para a reta final, eu separei alguns trechos da entrevista coletiva do Itamar, que ele deu essa semana, o Itamar Chuli, técnico do sandu E aí, uma das perguntas foi o que, eles, o, que, que o torcedor pode esperar na estreia do sandu contra o Castanhal no Campeonato Paraense. Vamos escutar.
2: Ah, eu vejo que nós temos que todos, né? A torcida... A gente sabe do que a torcida espera e deseja, mas tem que ter paciência nesse momento. Nós estamos com uma, uma situação, algumas coisas que têm que ser lembradas. Nós estamos um, montando um grupo novo, remanescente apenas três, quatro jogadores, que ficaram né, do, último, do último grupo. Subimos alguns meninos de categoria de base, ainda com idade de base, né, que tem idade de base. Uma coisa que é você ter idade de base... Outra coisa é você jogar um 23 com 24, 25 anos. Isso já não é mais base, né? Então, os meninos com idade de base foram, subimos alguns. E estamos formando um grupo novo, jogadores atletas chegando. Então, isso e muito poucos dias, né? Nós, estamos aí, nós tivemos aí quarta, quinta, sexta, sábado, tivemos sete trabalhos. Já, e, e já estamos aí uma semana de estrear, né? Sete, sete trabalhos que realizamos. E há uma semana de fazer estreia Então é muito, muito recente Mas a gente tem feito o melhor com esse tempo O melhor possível Para que a gente possa gradativamente No início, gradativamente Ir crescendo na competição Outra
1: pergunta foi o tempo para os jogadores Estarem nas melhores condições físicas
2: Bem, esse ano está sendo esse ano, Desde o ano passado está sendo atípico né? Até pelo, pelo que o mundo todo vive né? com, essa, com, essa, com essa covid né? Então é um, são momentos atípicos é a primeira vez que eu faço uma, uma pré-temporada que eu vou ter é, 18 treinamentos e vou ter que estrear, né? vou ter que começar uma competição com um grupo novo. Um grupo, uma coisa é você pegar um grupo remanescente. Olha, esse grupo está aqui, já está aqui um ano, dois anos, foi me apresentado e eu vou ter aí duas semanas, nem isso de trabalho, foram dez dias, né? são dez dias, e estrear. Outra coisa é você pegar um grupo com três, quatro atletas. Você subir meninos de base, você contratar atletas, trabalhar a parte física e começar uma estreia. Então isso é, são, são, é muito difícil e é uma situação para mim também diferente né? do que habitualmente acontece em todos os clubes. E tenho certeza que está sendo uma coisa diferente a todos nós aqui do Passando. Então nós temos tido todo o cuidado para que a gente cada dia, cada dia de treino é muito valorizado. E a gente sabe que não vai ser o ideal. O ideal era, o ideal seria você ter aí no mínimo uns 25, 30 dias para trabalhar, para fazer amistosos, como agora, por exemplo, hoje eu estava olhando, analisando futebol, viu, dando um exemplo, né, o São Bento Sorocaba fazendo sete jogos treinos, fez o sétimo contra Operário e agora vai estrear. Quer dizer, nós não temos essa a mínima condição disso. Olhamos nossos adversários aqui do Paráense, é, adversários ainda em disputa de competição, outros preparação de um mês, 40 dias. Então é, é difícil, né? Mas as dificuldades estão para ser superadas e com o trabalho e a dedicação que nós todos aqui estamos tendo. Na, Vestindo a camisa do Pai Sandu, nós vamos superar essas adversidades aí que nós no momento passamos. E também
1: perguntaram
2: como define o elenco que está sendo montado. Está sendo montado um elenco com todo cuidado. né? Primeiro dentro de um orçamento que o clube é, colocou à disposição. Aquilo que o Hitler tem nos passado. Depois nós tivemos o cuidado de olhar para a base. Né? Nós olhamos para a base. Isso que eu quero repetir aqui. Nós olhamos para a base... E subimos atletas de base. Atletas de base não são aqueles que jogam na base, idade estourada. Né? Então nós tivemos. Eu fui ver o sub 23, quando me disseram que era o sub 23, eu imaginava que era 80% dos jogadores de base. Eu fui ver, tinha 3, 4. Os outros eram tudo 24, 25, 26 anos. Isso não é mais nem sub 23, né? Então, então, aqueles que tinham idade de base, 16 anos, 18 anos, 19 anos, nós subimos. Os que estavam estourados não podem mais ser considerados base, são atletas profissionais já, né? então eles têm que responder a tal ponto. Né? Então, a gente teve esse cuidado e agora está tendo cuidado dentro, das, dentro da, daquilo que o clube tem a condição de contratar. Não é fácil, porque tem um mercado amplo aí, todos os estaduais em disputa, é, clubes né, valorizando muito, o mercado está muito valorizado, mas a diretoria tem lutado muito, o Ítalo que está na frente disso, junto com o presidente, junto com toda a direção, tem lutado muito para que a gente consiga essas contratações e que seja dentro daquele, dentro daquele perfil que a gente tem traçado e internamente a gente tem conversado.
1: E por último, o Itamar falou sobre a saída do lateral direito o Júnior e o que, qual é a solução que ele está buscando para essa posição?
2: Não, O Júnior não, não, não me pegou de surpresa porque ele foi no meu quarto, me chamou, sentamos, conversamos demoradamente. Né? Então nós tivemos uma conversa bem longa, ele me colocou a par os problemas que ele está passando, o que ele pensa o que está no coração dele. Posteriormente nós tivemos uma conversa, eu, ele e o nosso executivo Ítalo também. Então nós entendemos, né? conseguimos entender o que está, o que passa, né? qual é a situação que o Júnior passa. E é sem dúvida um grande profissional. Né? E mais uma vez me provou quanto profissional ele é, né? nas, suas, nas suas atitudes, no caráter que ele tem. Então achamos por bem aceitar o pedido dele de sair, entendemos os motivos dele, né? E torço muito por ele. Né? Foi um jogador que eu levei para Santa Cruz, que agora eu indiquei para cá. E não me arrependo disso, né? Sei, só, só veio confirmar aquilo que eu achava dele. Como, como ser humano e como atleta eu tinha visto. Né? Então ele torço para que ele seja feliz, que dê tudo, que ocorra tudo bem com ele. E essa ausência vai ser suprida. Né? Lógico que nós temos a dificuldade. Vamos ter que ir para o primeiro jogo, lógico, termos um improviso, não há outro, outra, outro, outro caminho, mas nós estamos lutando aí para que a gente possa trazer mais um lateral, darmos condições também uh, ao Israel, né, depois que abrirem as janelas, para que a gente tenha as opções na lateral para a sequência da, da, dos jogos que, que vai acontecer.
1: Disso tudo que o Itamar falou... E, Bia chama atenção o fato também da questão dessa saída do lateral direito, né? Porque ele tem o um Israel, só que está esperando a questão da, de abrir a janela de transferência. Então... Até porque a lateral direita ano passado foi um problema né Só tinha uma pessoa em si para posição Como é que tu avalia tudo isso? A montagem do elenco né Essa situação do Paysandu Que precisa, vem de mais um ano na Série C Vai passar mais um ano na Série C Então tá mais pressionado do que o Remo né Eu vejo assim
0: Com certeza, até porque Foi em um clássico Que o Remo conquistou o acesso então tem todo esse, esse peso nas costas, principalmente do Itamar e de quem ficou no elenco da temporada passada. Sobre o lateral direito, é uma pena né, ter, ter sido dessa forma. A gente acredita que ele tenha saído por problemas pessoais. Há alguns boatos circulando em grupos de rede social... É, do porquê ele teria saído. Mas aqui fica o nosso desejo de boa sorte para o atleta e que tudo ocorra bem, seja lá o que foi que aconteceu, né? já que ele alegou problemas pessoais. O, eu acredito que o Paysandu perdeu um grande atleta, principalmente para uma, uma posição que vem sendo muito criticada, mesmo após a saída do Iago Pikachu, que eu acho que foi o último lateral que o Paysandu teve de fato, que correspondeu todas, a, todas, as, uhum. todas as expectativas, seja da torcida quanto da comissão técnica um
1: jogador que é daqui da terra né
0: exatamente, é exemplo também do Perema,
1: que agradou a torcida nas últimas temporadas uhum. e é muito querido por todos isso mesmo. Bom, e gente, só para passar os jogos, tanto do Remo como do Paissandu e todos que a gente puder, a gente vai tentar transmitir aqui em oliberal.com, no Lance a Lance, vocês podem nos acompanhar. Beatriz, você quer passar aí a agenda para as pessoas, pelo menos do jogo do Remo e do Paissandu? Para quem quiser acompanhar? O Paissandu joga no próximo
0: domingo. Houve uma mudança né? durante a última semana no jogo do Paissandu, que foi a mudança de horário. Anteriormente estava para as 9h30 da manhã do domingo e passou para as 10h30 da manhã também no domingo no estádio da Curuzu. E como a gente falou um pouquinho mais cedo,
1: vai enfrentar o Castanhal. Só um parêntese, né, também? Essa história de jogar de manhã, hein? Será que. Se chover, eu acho que chover, não sei. Aqui a gente tem que contar muito com, com a sorte, com a meteorologia, porque tem dias que tem amanhecido nublado. Se amanhecer nublado vai ser bom, o problema é se amanhecer com chuva. Mas se tiver sol também é um problema, né? Vamos lembrar que o último jogo com torcida foi embaixo de chuva, de um temporal.
0: Eu lembro muito bem porque eu estava na beira do gramado tomando toda a chuva, grilhada. <risos> E a gente torce para que não seja aquele temporal que caiu no último jogo com torcida né ano passado. A gente espera que pelo menos seja uma chuva tranquila, só aquele chuvisquinho tranquilo.
1: E que também não prejudique muito, principalmente o gramado da Curitura. Mas se for de manhã, eu acho que e se vier o sol também, todo mundo já está acostumado a jogar com sol, né? Eu acho que o sol... Se bem que a chuva... A chuva e o sol, né, são... Então
0: são dois problemas distintos A chuva deixa o gramado mais pesado E a bola com uma dificuldade maior de rolar E o sol, que aqui em Belém todo mundo
1: sabe É extremamente quente Então tem essas duas dificuldades E então vamos falar agora do dia do, da estreia do Remo No Campeonato Paraense Quando é que vai ser? O que pode ser o
0: Jogo da Luz para o Clube do Remo Será segunda-feira, dia 1 de março Às 19h contra o Gavião KKTG quem sabe, né? Pode ser a estreia
1: dos tão sonhados refletores do não. É, mas eu acho que vai acabar sendo, né? Pelo horário, não tem muito o que mudar aí nessa história. Até porque,
0: se fosse mudar, já era pra ter sido anunciado. Vale lembrar que o Clube do Remo joga nesta quarta-feira. A gente tá gravando um dia antes da final. Da Copa Verde contra o
1: Brasiliense. Se fosse para mudar, seria por conta desse jogo. É, e o Mangueirão parece que vai entrar em reforma, né? Vai ser assinado com a empresa que vai fazer a reforma e está programado para começar a reforma agora em março. Tanto que nem teve uma vistoria, né? no Mangueirão justamente porque ele não vai ser utilizado durante o Campeonato Paraense na verdade ele vai ficar dois anos sem ser utilizado, né? Temos que esperar as cenas dos,
0: dos próximos capítulos principalmente pela questão dos clássicos né, que podem acontecer durante o Parazão e quem sabe numa futura Série B caso o Paysandu suba ou infelizmente numa Série C caso o né? permaneça na série, na série C mais um ano e o Remo caia para a Série C. Vale lembrar quase todos os estádios que vão receber partidas para o Parazão já receberam os laudos de liberação, falta só alguns que eu não recordo o nome, mas para quem acompanhou já em algumas páginas nas redes sociais já deve ter visto a tabela atualizada, que pelo menos os estádios da capital e
1: dos seus distritos, no caso Oteiro, que é onde o Carajás joga, já foram liberados. É, ainda tem um tempo aí, dá pra entregar lauda, arrumar, é um jogo sem torcida mas que é preciso para seguir o estatuto do torcedor, tudo que diz direitinho não ter que outras questões que outras pessoas que são envolvidas no campeonato não tem torcida, mas tem muita gente envolvida nesse campeonato paraense, né? inclusive a gente, nós que estamos aqui nesse podcast bom, e os jogos então vão ter transmissão lance a lance com pré e pós jogo em oliberal.com Beatriz, muito obrigada pela tua participação mais uma vez e te espero aqui semana que vem, né? Com certeza, Andréa. E olha,
0: para quem deve estar ouvindo esse podcast antes de sexta-feira, na sexta-feira nós temos um programa especial aqui no portal liberal.com falando sobre as novidades do Parazão 2021. Já fico o convite para você, ouvinte, nos assistir nas plataformas digitais da liberal.com. Andréia, muito obrigada por mais um podcast.
1: Obrigada, Bia. E obrigada por nos acompanhar. Você pode nos ouvir no nosso portal liberal.com e nas principais plataformas de streaming.